0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店，我是你们的主持人 TV。那今天呢，为什么大家会看到我的主题是写你的灵魂值得被拯救？那这个东西我就先卖个关子，留到最后再告诉大家。好啦，其实他这句话对我是有有一个很。很怎么说呢？很很深的意义在，就是啊、呃，我过去呢，因为自己的个性，然后再加上我出生长大的环境，我父母给我的教育方式，然后把我培养成一个以前啦，小时候大概。至少在高中之前吧，我都是一个很没有自信，然后觉得我做什么事情都不会成功。那我也不敢去参加任何的，不管是大的或小的任何种类的比赛或竞赛，或甚至我有时候在啊、呃、学期考试的时候，我都不太敢去跟别人做比较。我就只是一个怎么说呢，一个很胆小的人。然后做什么事都没自信，然后也就是如同我家老爸说的：“你没有比别人好，你就不要去跟别人比”的这种心态。那可是 T B 的成绩一直以来都一直处在就还不错，不烂，大概都可以考上啊、呃，还 OK 的学校。只是我我自己后来高中开始，我渐渐的在转变自己的心态。那。我觉得我的生命，也就是我的命运，未来要走的路，不能受到我老爸的摆布，<笑>因为我前面已经有一个，呃，活生生血淋淋的例子哦，那就是我我的二姐。那我的二姐呢，因为她就是从高职开始，一直到她的四季二专。他一路的学就是教育过程，都是被我爸逼着去读一些他没兴趣啦，或者是本来预期有计划要为了什么原因，所以他选择那个科目。可是就在他去读了之后，我爸又做了另外一个决定，导致他读了这个科目，就是。他本来就不是很有兴趣，然后又因为原本的目的消失了，让他就更没有没有兴趣把那个那个学科念好。所以我觉得我二姐的求学过程是蛮蛮坎坷的啦。那再说到为什么呃我会想要今天讲这个主题呢？那就是我在过去的。大家都知道我在美国留学过。那我在美国留学的那五年呢，还包含了其中包含了念语言学校、念研究所、还有工作以及我的感情状态在那边，大概前前后后加起来五年，再加上我后来回台湾的这三年，其实这加起来的八年间，对我来说，当然有快乐的事情，有好的事情发生。像是我认识了不少的呃好朋友，是一直持续支持我到现在。然后还有我我的一些亲戚，他们很早就移民在美国。那在那段时间，他们也给我很多的支持跟温暖。可是我其实在这八年间，我唯一真的感到、嗯、最快乐的时光，真的最快乐的时光。就是在我回台湾前的这半年，当时我遇到了我的交往对象。那那半年呢，跟他在交往的的途中，真的是可以说是我美国五年生活中的精华。<笑>那其他的时间，当然我有因为跟朋友一起出去，也有创造出很多很愉快的回忆。可是，在大部分的时间，我其实压抑了我自己很多很多的事情。我当时啊、呃，我其实不太，我不太想要讲我我我当时的生活状况。那反正呢，我当时的生活状况其实就是一直处在一个被强迫要一直配合别人的生活状态。那。我无论是在假日，或是自己的时间，或甚至是几乎啦，几乎是我整个一整天的24小时，我都好像有一种要随时 stand by 要配合某些人做某些事的那种感觉。也就是明明我应该要有自主的时间，可以自己决定要做什么，可是我为了某些原因，我必须要去配合。别人去做很多事，然后去压抑我自己本身很想要做的事情。那我也在这中间受到了很多的心理伤害，尤其是在啊、呃、我在美国生活的后期，我我我其实很不想要直接说出来到底为什么，因为他们也的确是跟我认识了很久，然后我原本很信任的人。但是最后，我却被他们因为了一些小事，然后第一个我被他们说不配当做是他们的朋友。那我就觉得，那我过去那十多年来跟他们相处在一起，我付出的东西成了什么？就是难道都像是丢向了大海或水沟一样，就这样子什么价值都没有了吗？那这一点对我来说是很大的一个心灵伤害。那再来是第二点是，是当时我会去美国之前呢，其实是有讲了某一些条件的。那后来去了之后，这些条件就是所有对我有利的条件呢，对方都没有真正的达到达成。那。然后还造成了我很多其他的困扰，无论是经济上面或是心灵上面的很多的打击。那当时我，我当然就是很认真的想要摆脱，也不能说摆脱啦，就是我不想要那么的受到对方的这样影响。所以我其实花了很多的心思，很认真的在我的求学路上。就是无论是在语言学校的过程啦，或者是我在研究所念书的过程，我其实都呃花很多很多的心思在把我的学业成绩搞好，然后希望我可以真的学到一些什么东西。然后在工作后来的两年工作中，我也是在就是呃，当时我还我们还是朋友的状态下，我在他们。他们的家族企业底下工作，那我也是很努力的工作，虽然他付给我的薪水是低到，就是我几乎快要没有办法过活的程度。那当然，这个条件也是跟他们之前跟我谈好的不一样。但是呢，毕竟当时寄人篱下、有求于人的时候，你也不太方便跟对方去要求些什么。我也只是就尽力的。去做好每一件我该做的事情。那当时呢，上班我也是很认真的上班，然后我觉得我做的事情跟我的同事，就是跟我做相同工作的人，我自己认为我做的工作量是他们的两倍以上，可是我领的薪水却是最低的。好，那我这件事情我也不想要抱怨，因为毕竟。我是有求于人，所以别人愿意施舍我一个工作，我我就好好的做好它，我就算了。只是在后后期发生的一些事情的时候，我就真的觉得，呃，当初答应好我的那些所有事情都没有做到，就算了。那到最后还反过来就是对我做出了很多很过分的要求。那在这样的状况下，我就会觉得，呃。对方真的有把我当做朋友在对待吗？那我我那么认真的对他付出，有关于就是在友情的方面，我觉得我付出了很多，我也牺牲了很多。然后，甚至我在美国的五年，我我为了要跟他们保持友好的关系，我其实真的牺牲了蛮多我自己的原本舒适的状态。变成说我尽量的去配合他们，然后结果最后却因为一件小事，然后我被对方指责，对被被对方说的一文不值，把我贬低的像个好像我这辈子都没有对他们做过任何好事，都只有在就是扯他们后腿，只有在从他们身上拿好处一样。那当然我心里就很不平衡嘛。那我我也是为了这件事情，我心里受了很严重的伤害。好，那到底究竟发生了什么事呢？我我现在还不，我其实还不太愿意讲，因为对我来说要，要要讲出那些事情是很痛苦的，是要重新去把那些痛苦的回忆去挖掘出来。那那些事情其实也是造成我后来回台湾的这三年啊。呃本来工作上，我回台湾工作的事情本来压力就已经很大。那其实我是在已经很严重受伤的状态下，又受到我的前公司这样子的压迫，然后再加上最后压倒我的一根稻草，就是呃，我原本认为的朋友，他就是对我做了很过分的要求，所以我后来就。得了蛮严、呃，有一阵子蛮严重的忧郁症了、啊，所以我才去看了精神科医生、身心科，去好好的、呃、做真正的、好好的有关于忧郁症跟焦虑症的治疗。那这一段过程呢，真的不是很容易。然后我有一段时间呢，就是觉得好像我的灵魂已经死去了一样，就是。我已经不是我了，我既没有情绪的存在，然后我也没有办法去跟别人说我内在的痛苦。当然有几位跟我非常要好的好朋友知道我的状况是怎么样，可是因为我的状况真的是他们都没有办法做实质上的帮助，只能给我精神上的支持。那当然。我靠着他们的精神上的支持，一直持续的让我活到了现在，没有没有到让我去想要自我了解我的生命，我算是真的非常感谢他们。那我最后呢，也真的是没有办法去看了医生之后，然后也向自己的家人去求助，我才嗯从这个过程当中去发现我自己存在的价值到底是什么。因为我已经怀疑我自己的存在，怀疑了八年之久。我根本不知道我这八年是为了什么而活。我虽然很认真的去把我的学业完成了，可是呢，我完成了我的学业，我得到了什么？我其实的确，我得到了有专业的知识，用在我现在跟我前公司上面，就是我现在的职业跟我前公司的职业上面是的确有帮助，没有错。可是。我认为他就只有在物质上面提供了一点点帮助。我觉得我在内在，我的灵魂方面，我并没有得到我的心灵层面没有得到太大的成就。因为我会选择，当时会选择去读那样子的科目呢，是为了我能够持续的留在美国工作。那当时本来谈好的。条件是，就是雇佣我，是透过我的专业而雇佣我，让我能够利用我的专业取可能取得工作签证啦，或者是取得利用工作的关系可以取得绿卡，留在美国继续生活下去。但是这些所有当时说好啊、呃、要帮助我的这些条件全部没有达成呵呵，所以我就是一就是没有办法，我就只好回来台湾。那又刚好遇到了就是 COVID-19， 又导致我跟啊、呃、我的伴侣必须要分开。那我回台湾这三年呢，为什么会这么痛苦？第一个就是我受到。很严重的所谓的，我认为是朋友的人的严重背叛，然后再来是我被迫跟我心爱的伴侣分开，那再来是我被迫离开我的，我很想要持续留在那边生活的国家，然后我现在完全的没有办法回去，<笑>我我真的是我那个时候回来台湾的这三年，我真的。我一直拼命地在想办法，要如何去解决我这三件很困扰的事情。但是，所有的东西都是在很模糊的状态下，你根本没有具体的计划可以去，去让你去执行，去让你去完成。那我也因为呃经济上的关系，我。也就是我跟我朋友之间现在已经不算是朋友了啦。我觉得反正他们应该也没当我是朋友，我就直接说了，我们现在已经不是朋友了，有经济上面的一些纠纷。好，那他当时呢，就是用了几乎近乎要把我逼到绝路的状态下去讨论这件事。那同时他讲的某一些话也让我知道说。他的确已经没有把我当朋友在看待，因为他根本没有在在乎我的人生跟我的未来。那总之呢，这些种种的原因造成了我就是我的忧郁症跟焦虑症。好，那反正呢，这些事情我其实有透过书写的方式把它记录下来。那我其实书写的两个版本，第一个版本是比较。简短概要的提，然后我不只是提了我这一段的事情，我还包括呃，对于我的朋友，就是如何给我支持，然后还有我在后来遇到的其他的朋友，新认识的朋友，我是啊、呃、如何透过有我自己的创伤去提供给他们意见，让他们。在遭遇到困难的时候，不要像我一样陷入这种就是差一点就没有办法挽回的状态。我其实一直一直都有在做这种类似很像心灵辅导的事情，对于我的朋友。当然，我的朋友也是对我做相同的事情，就是互相嘛，只是对象不一样。别人对我这样做，那我再把这样子的事情对有需要的人去做。那我把这个呢称作一个叫做善的循环，善良的循环。那我就是持续的把这股力量，既然我的朋友把这样子这股力量借给了我，让我能够重新振作起来，那我也想要把这股力量传递下去，去帮助其他有需要的朋友。我我也希望这股能量能够持续的一直传递下去。那我也认为。每一个人的灵魂，每一个人的存在，都有它存在的价值。啊、呃，我希望真的所有的人不要去贬低自己存在的价值。你活在这个世界上，就是有你存在的必要。你就算可能现在正在低潮、正在低谷当中，就像我过去曾经有一段时间很想要结束掉自己的生命，觉得这样子活着真的好痛苦哦。我为什么要这样子活着？可是。当你遇到这样子的状况的时候，你一定要记得向外去求助。你要向你信任的亲人，或者是你信任的朋友去求助。你不要把自己困在一个死胡同里面，然后一直去钻牛角尖，去思考那些根本没有解答的答案。你要去相信自己存在是有价值的，并且去发现你自己的价值到底在哪里。你要去找出去发挥你自己的天赋，去找出你可以做的事情，跟你能做的事情，还有你希望你想要怎么做这些事情，跟你希望你未来想要有什么样的道路去走。人在低潮的时候，很容易真的就会去往坏处去想，所以我一直都。秉持着一个概念，就是你在难过的时候，你就是你就尽量难过，你就是哭出来，你就是沮丧，去把你的负能量去发泄掉。那你把这些负能量发泄掉，你就会剩下，或者是产生出正能量，去让你重新的振作，而不要像是有一些人就是会说啊，你不要难过啊，这些事没有什么啊，你就是要开心啊。我觉得这样子的做法，对于真正心里面很犹豫的人来说，并没有帮助。因为我就是这样子过来的。那还好，我的朋友都不是，都不是这样子，就是会在旁边说这种啊，这又是不是什么小，这什么小事而已，你不用这么难过啊，这又没什么大不了的。我真的很感谢我的朋友跟我的家人，都不是属于会对我说这种话的人。他们是属于就是陪在你的身边，跟着你一起度过你难过的时刻，去支持你，让你不要有一天真的想不开去结束自己生命。我的朋友都是属于真正的、真正的陪伴在你身边的那一群人，所以我真的非常的感谢他们。那我其实呢就把这些。一些感谢的话语，我也都转化成文字，我有保存下来。然后，我也把我过去在还很年轻，我还在大学的时候，对于出社会前那一段时间，我自己对于未来的一些担忧，我当时其实也也做了记录，文字的记录。那好，那今天为什么我会讲到那么多有关于文字的记录呢？那其实就是。对自己一个小小的工伤啦，就是也算是完成我的人生愿望清单之一，就是出书这件事情。我把我过去大学所写的几篇文章，然后还有我在最低潮、人生最低潮的那段时间，我遇遭，我把我的啊、呃，我的出生长大的过程，跟我在美国的生活遭遇到的一些状况。我把它很浓缩的，用很隐喻、很譬喻的方式写了几篇像是散文一般的文章，结合在一起。然后同时呢，我也把我过去一年在我的前公司所遭遇到的一些对自我怀疑、对于我的工作的怀疑、对于人，就是我的人格存在的怀疑，我也写了几篇。呃，短短的文章把它结合在一起成了一篇散文。然后最后呢，我把对于所有我的朋友，我对他们感谢的话，以及所有帮助过我或者是我帮助过的人，我对于他们的建议，我透过我自己的话语，我自己从内心发出来的感情跟话语，我把它转换成文字记录下来，然后结合成一本。呃，小小本内容不长的一本图文合集。那那本书的书名就是叫做《你的灵魂值得被拯救》，因为我觉得这句话真的拯救了当时的我。那我也希望这句话能够去拯救更多现在正处于低潮，或者是你的灵魂已经受到很严重伤害的人。我希望你能够透过无论是听我的 podcast。或者是你如果有兴趣，你可以去买我的书来看，去看我是怎么样子去面对人生中的这些呃困境啦，或者是一些我觉得你要如何去找到自己存在的价值这一件事情，怎么去重新的振作这件事情是很重要的。那。这也就是我，呃，第一个，我出书除了是满足自己的人生愿望之外，我也希望透过我这些篇幅不长，但是可能每个人都曾经面临过的人生低谷跟低潮，或许有人跟我有一样的遭遇，或许没有，但是你有别的困扰，但是可以透过我的文字、我的分享、我的文章以及我的观点。让你能够去做一些比较正向的思考，不要让自己一直困在那些不好的回路里面，让你一直出不去。那你最后就会作茧自缚啊，你就会变得很钻牛角尖，你就更容易像 T B 一样得到一些身心上面的疾病。那如果你真的很不幸的已经有。身心状态上面已经有达到可能生病的状态了，你也不要觉得去看身心科、去看精神科医师，或者是去做心理咨询是一件很丢脸、很见不得人的事情，没有这回事。现在的人就是处在一个压力很大的生活下，每个人都有各自不同的困扰，会需要去面对、去解决。那当你没有办法去解决的时候，你势必就是需要去求助于他人。那你今天如果不敢，像 TV 是属于比较不敢跟自己的亲密家人去分享自己的担忧的这样子的状况。所以，我第一选择是跟我的朋友分享，然后最后我的朋友逼着我去看心理医生，然后我就去跟我的精神科医生分享我的困扰，到最后我的医生还是建议我。家人还是必须要去分享的对象。如果你的家人是值得信任的，我知道可能有一些人他的家人可能没有办法去谅解你的生活状况，你跟家人感情不好，那也没关系。你如果有跟你感情很好的朋友，你也可以把他当做家人去看待。我相信这个世界上有很多人。的好朋友的状态是亲密到跟家人如同家人一般的，那这样子的人就是值得去信任的。好啦，所以说到现在，我就是很想要告诉大家，千万不要放弃自己的生命，然后去找到自己存在的价值。就算今天你的灵魂已经感到疲惫，你已经受了很多伤害，去找人。协助你去疗伤，去恢复你的精神状态，去恢复你的灵魂，重新好好的疗养自己的身心，这是很重要的。这也就是为什么我的我把我的书名取作《你的灵魂值得被拯救》，因为你的灵魂就是这么的重要，这么值得的去被拯救，这么值得存在于这个世界上。那我有出。我自己有用我的还可以的英文翻译成英文版本。那如果听众们真的很呃对我的书有兴趣，然后读过了我的书觉得很不错，想要推荐给国外的朋友的话，也是可以有英文版。那英文版就是你把中文版的书名翻译成英文，就会是英文版的书名了，<笑>就是 Your soul deserves to be saved。好啦，反正就是直翻嘛，就是那个中文直翻成英文啦，所以啦，就是一个小小的工伤。那同时也在书里面，我分享了一些就是我对于人生的看法啦。那我现在呢，也还在持续努力的有在写作当中。那我下一本书呢，我目前的计划是小说版本，我把我的经历过的这些所有的事情。我会写的更 detail， 更多的细节，但是我是以小说的方式去呈现，像是在叙述一个人的一生一般的方式去写我自己的故事，所以它就会变成一个有点像是半自传的小说。那我还在努力当中，因为啊、呃，我老实说啦，我现在写到有关于感情的那一那一 part， 那我因为现在感情状态处在一个很。我自己很没有办法去回忆我的感情，因为它现在是对我来说是痛苦的存在。那当然，如我的精神科医师建议我说，如果做这件事情会让我不快乐的话，先暂时不要做。所以我目前就是先停笔一阵子，等到我的心情能够重重新的再去面对过往这些痛苦的回忆的时候，我就会继续的书写了。那如果等我的新的作品出了，我也会再通知各位听众。好啦，那今天 TV 的心情杂货店就先暂时分享到这边。容许我在最后再打一次广告，我的书呢，呃，因为是电子书的版本，我我没有那么多的钱可以去把它印制成实体书。因为实体书的成本真的太贵，所以呢，我的书是出在电子书的平台上。那中文版呢，有出在瀑布，有出在读墨，有出在 Google Play， 也有出在乐天的 c o b o 上面。那英文版呢，我出在了 Amazon 的 Kindle 上，然后还有乐天的 c o b o 上。然后再说一次，书名是。你的灵魂值得被拯救。英文版的书名是 Your Soul Deserves to Be Saved。好啦，谢谢大家，让我能够在我自己的节目上面共商我自己的书。那么今天的节目就到这边结束咯，祝大家有美好的一天，拜拜。